0: Klartext Health and Business. Ein Podcast für niedergelassene Ärzte und Ärztinnen. Vom Hamsterrad hin zu einem erfolgreichen und erfüllenden Praxisbusiness. Ich bin Daniela Wiesner, spreche Klartext und bringe Praxiserfolg auf den Punkt. Hallo, ihr Lieben. Eine neue Folge meines Podcasts startet jetzt. Heute kümmern wir uns um das wichtige Thema Patientengewinnen. Mit am Mikrofon Dr. Verena Immer. Individualmedizinerin aus Planegg. Hallo Verena, schön, dass du hier bist. Hallo Daniela, ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich auch. Das ist ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Liebe Verena, wichtiges Thema, ganz klar, du hast selber eine Praxis. Magst du
1: dich mal ein bisschen vorstellen, was du so machst in deiner Praxis? Ja, kann ich gerne machen. Also ich habe vor zwei Jahren meine Praxis eröffnet. Das Besondere daran ist, ich habe gleich mit einer Privatpraxis gestartet. Das ist so ein bisschen ungewöhnlich und wie viele Kollegen mir gesagt haben, ein bisschen mutig. Aber ich war mir sehr sicher, dass ich genau das machen möchte. Was ich mache, ist von der üblichen gesetzlichen Kassenmedizin sowieso nicht abgedeckt. Das heißt, ich arbeite ganzheitlich und habe einfach einen besonderen Ansatz, der mir ganz persönlich wichtig ist. Und äh, wo ich von vornherein der Meinung war, da gibt es Bedarf und da gibt es Patienten dafür.
0: Als du deine Praxis gegründet hast, beziehungsweise viele Monate zuvor, haben wir uns kennengelernt. Das ja. war der Moment, wo du, glaube ich, Unterstützung
1: gesucht hast und ja, da begann unsere gemeinsame Reise. Genauso war das. Ich bin, äh, um genau zu sein, habe ich schon relativ lange recherchiert und ich bin ähm, auf der Suche gewesen nach jemandem, der mich begleitet durch, die, ja, durch diesen Dschungel, den man da erstmal hat. Es gibt so viele Entscheidungen zu treffen und es gibt so viel, äh, wo man am Anfang unsicher ist und einfach Beratung braucht. Und auf dem Weg bin ich auf dich gestoßen, liebe Daniela. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. <lacht> <lacht>
0: Finde ich auch. Wir haben damals angefangen, ich kann mich noch erinnern, was war das mit dem mit dem Marketing-Workshop, so mit dem, mit dem grundlegenden Kick-Off-Workshop? Genau. Vier schwere Stunden.
1: Stunden, ja, habe ich dich in die Mangel ja. genommen. <lacht> und ja, ich, wusste, ich wusste am Anfang noch gar nicht, wo die Reise hingehen soll und bin dann mit einem ganz, ganz großen Kopf mit tausend Ideen bei dir rausgegangen, habe eine sehr schlechte Nacht hinter mich gebracht und bin aufgewacht und so viele Fragen waren plötzlich ganz klar beantwortet. Das war einfach wundervoll. Ja, das war sehr intensiv und wir haben uns,
0: ich kann mich ja. erinnern, wir haben uns damals auch ganz intensiv um Zielgruppen, das ist ja ein ganz komisches ja. Thema eigentlich in der Medizin. War dir sicherlich auch neu. Wir haben die Zielgruppen definiert, die berühmten Schnickendillers. Wir sind <lacht> da tief eingetaucht, was deine Patienten, die du dir wünschst, was die für Probleme haben, wie die leben, ihr soziales Umfeld. Also wir sind wirklich in die sogenannten Personas tief eingetaucht. Du kannst dich da sicherlich auch noch dran
1: erinnern. Oh ja, ich habe am Anfang nicht gewusst, was überhaupt das Thema ist, weil wenn man da so rangeht als Arzt, dann denkt man sich eigentlich, eigentlich ist das, was ich mache, ist super für jeden. Und genau das haben wir dann geklärt, dass das eigentlich ein Fehler ist. Und ich sehe das jetzt jeden Tag. Wir haben das sehr lange überlegt, wie wir das mit der Zielgruppe machen. Und ich sehe das jeden Tag. Es sind nicht die Schnicken, die das <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich die Zielgruppe, die wir erarbeitet haben. Das passt einfach eins zu eins auf wirklich 80 Prozent meiner Patienten. Und das ist unfassbar, dass, wir das, dass du das genauso hingekriegt hast. Unfassbar.
0: Ja, immer wieder, gell? Komm, wir mit der neue Schnickendelas. <lacht> genau, Schnicken. Schon hoch. wichtig, weil klar, wenn man sich äh, über Medizin so Gedanken macht, denkt man natürlich an alle. Ist ja, ist ja <lacht> logisch. Aber das ja. hört in dem Moment eigentlich auf, wenn du dich in eigener Praxis um dein Unternehmen kümmern musst. Du musst wissen, wen du optimalerweise in deiner Praxis mh, ja auch behandeln kannst, weil deine Zeit ist ja limitiert. Und natürlich. du musst sie natürlich auf die Patienten am besten oder für die Patienten am besten einsetzen, die am meisten davon profitieren, die willens sind, diesen Weg mit dir gemeinsam zu gehen mhm. und die dir auch die Möglichkeit geben, deine Medizin zu praktizieren, die dir wichtig ist.
1: Ja, das, das stimmt. Das stimmt absolut. Und ich glaube, dass es am Anfang einfach so viele Fragen gibt. Und du hast natürlich wirtschaftlich ganz viele Themen, weil du ja erstmal viel Geld in die Hand nimmst und, und viel investierst und dir tausend Gedanken machst und alles richtig machen möchtest und die Entscheidung einfach sitzen muss beim ersten Mal. Aber ich denke, das Wichtigste, was viele vergessen, ist wirklich, ich will ja die Patienten von Tag 1 an ansprechen, die zu mir passen die zu mir kommen sollen und sonst lohnt sich diese Investitionenpraxis nicht wirklich. Ja? Und es ist tatsächlich so, es hat einen Vorlauf gebraucht. Ich weiß noch genau, wie ich immer vor meiner Seite gesessen habe und mir gesagt habe, naja, Terminkalender und so können sich ja mal fühlen und das kam dann. Und mittlerweile ist das tatsächlich super. Und das sind erst zwei Jahre. Man sagt ja immer, so eine Praxis braucht drei bis fünf Jahre, bis man dann mal so richtig im Klientel drin ist. Und ich muss sagen, wir sind nach zwei Jahren eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Und ich glaube nicht, dass wir das jemals hingekriegt hätten, wenn wir so für jeden was angeboten hätten. Wir haben damals auch ganz früh schon mit der
0: Praxis-Webseite begonnen. Also da war die Praxis noch gar nicht eröffnet. Da ja. gab es sie noch gar nicht. Da warst du noch auf der Suche oder, oder hattest du schon Räume gemietet?
1: Ich hatte ja das große Vergnügen, erstmal die falschen Räume zu haben, wenn du dich richtig erinnerst. Ich habe ich hab den größten Bock von allen geschossen. Ich hatte tatsächlich erstmal Räume, die, ja, da ist dann so einiges schiefgegangen, wollen wir jetzt gar nicht so detailliert ausführen. Und dann durfte ich nach, nach ein paar Monaten, die viel Nervenzeit und Geld gekostet haben, mir was Neues suchen. War wundervoll. Ja? Und wir, du hast dann in der Zeit gesagt, nein, wir machen das nicht. Wir machen ein großes Coming-Soon auf die Praxis-Website. Ja. Und erklären alles, was angeboten wird und erklären die Leistungen. Und wir machen einfach im Vorfeld. Und das hat tatsächlich super funktioniert. Ja, wir haben einfach
0: den Markt schon ein bisschen in Anführungszeichen heiß gemacht. Weil viele ja. denken, ja, eine Website geht online und dann äh, Google stürzt sich sofort drauf und äh, jeder weiß es. Ja. Aber das ist, braucht ja Monate. Also so eine Website, bis die sich mal etabliert hat bei Google, bis die im Ranking nach vorne kommt, das braucht tatsächlich Wochen, Wochen bis zu Monaten. Das kann man natürlich beschleunigen, indem man das ein bisschen pusht. Aber wir wollten ja im Idealfall die Praxis
1: aufsperren und schon äh, Termine eingebucht haben. Genau, Ach. das haben wir hervorragend hingekriegt. Wir hatten, wir waren nie da gesessen und haben uns gesagt, wann kommt denn mal jemand? Gott sei Dank. Ja, das haben ja alle vorher gesagt, das könnte nicht sein. War aber ganz genau so, das Däumchen drehen haben wir ausgelassen.
0: Das ist auch zermürbend, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, du hast das vorher schon erwähnt, man hat so ein Investment, man hat so viel Geld in die Hand genommen und, und dann sind keine Patienten da. Also das wäre
1: ja grauenvoll. Also ich denke, ist es ist normal, dass man, eine gewisse, dass man eine gewisse Fluktuation hat. Das ist, glaube ich, normal, weil es gibt immer wieder Phasen. Wir müssen jetzt überlegen, wir, wir arbeiten jetzt seit über einem Jahr in der Pandemie. Es ist natürlich auch eine besondere Zeit. Es gibt immer wieder Phasen, wo einfach mehr Patienten kommen und Phasen, wo weniger Patienten kommen. Das ist aber überall so. Das ist in der Kassenpraxis ganz genauso. Und das hatten wir natürlich auch. Und wenn man sich es anschaut, dann ist das logisch, dass am Anfang noch nicht so viele Patienten Bescheid wissen. Die berühmte Mundpropaganda ist total wichtig. Aber ich denke, das, was wir online machen konnten, das haben wir gemacht und es hat super funktioniert.
0: Wir arbeiten ja immer noch dran. Also im Endeffekt steuern wir permanent deinen Patientenfluss über Online-Marketing und über gezielte Online-Maßnahmen. Das heißt, dass wir neue, okay. neue medizinische Bereiche auf deiner Webseite präsentieren oder die eben auch mit Google AdWords unterstützen, Display-Marketing, Clickfunnel, alles Mögliche haben wir da am Start, dass wir einfach die Patientengewinnung wirklich gezielt steuern.
1: Ja, wir haben, wir haben ja auch immer mal wieder neue Sachen. Also ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, ähm, wenn du eine Website machst und du lässt die einfach da liegen für zwei Jahre, dann denke ich, ist das tatsächlich was anderes. Wir haben ja immer wieder neue Sachen mit reingenommen, ich, weil ich halt auch immer wieder gesagt habe, ich möchte noch was Neues anbieten und ich möchte noch das machen und noch jenes machen. Da hattest du immer wieder tolle Ideen, das umzusetzen und ich schätze es auch wirklich sehr, dass du dann, dass du dann auch sagst, das finde ich jetzt nicht gut, das passt nicht so gut mit rein, mach das nicht, mach lieber was anderes, hat sich immer 100% ausgezahlt.
0: Ja, das ist ein schöner, enger Schulterschluss, den wir da haben und das ist tatsächlich auch etwas, was viele Ärzte vergessen oder Ärztinnen natürlich auch in ihrer Praxis. Es ist so ein Kraftakt, man macht einmal Marketing, mhm. man macht einmal die Webseite, man macht einmal Anzeigen, man macht das alles einmal und dann ist man froh, dass man damit nichts mehr zu tun hat, aber Sie vergessen, dass es wirklich ein, ein, ja, ich würde auch sagen, ein elegantes Mittel ist, um Patienten zu gewinnen und natürlich auch zu binden, in die Praxis zu bringen, ihnen interessante Angebote zu unterbreiten. Das ist ein,
1: ein permanenter Prozess, der eigentlich nie abreißen sollte. Ja, definitiv. Ich meine, es ist ja jetzt nicht, es ist ja jetzt nicht so, dass wir nicht schon auch diskutieren würden, über die einzelnen Punkte. Aber es ist tatsächlich für mich immer sehr wertvoll, weil du hast immer die Patientenbrille auf. Die habe ich selber ja oft nicht so auf. Ich glaube, da sind wir Ärzte gerne mal auf einem oder auch auf beiden Augen blind, weil wir uns immer vorstellen, das ist eine super Idee. Ich habe ein ganz tolles Gerät und das Gerät möchte ich jetzt unbedingt vermarktet haben. Es hat mich so und so viel gekostet. Kenne ich, kann ich durchaus nachvollziehen. Aber dass der Patient, dass dem das eigentlich vollkommen egal ist, wie das mit dem Gerät ist, das weiß ich erst, seitdem du mir so ein bisschen äh, die, die Augen da geöffnet hast, weil ich war schon auch der Meinung, ja, das mit dem Ultraschall, das mit der Sauerstoffbehandlung und so weiter hat viel gekostet, aber das ist tatsächlich nicht die Denke, die der Patient hat. Und das ist, glaube ich, der große und wichtige Unterschied.
0: Das stimmt. Vor allen Dingen die Geräte, die ihr kauft, die sagen dem Patienten ja gar nichts. Also zum Beispiel, klassisches Beispiel ist Zellschirm. Zellgym war ja jetzt wahnsinnig
1: lange super. Das war mein großer Irrtum, ich weiß.
0: <lacht> Jeder fand Zellgym und, und alle sagen, wir müssen zu Zellgym gefunden werden. Mein Keyword ist unbedingt Zellgym. Das, das hat so viel gekostet, das muss jetzt yeah. vermarktet werden. Und der Patient denkt sich, Zellgym, ja, nie gehört. Interessiert mich nicht. Der sucht kein Mensch, kein Patient, sucht nach Zellschirm oh oh. und das Aufkommen, das Suchaufkommen, das man bei Google analysieren kann, sind wahrscheinlich die Ärzte, die nach Zellschirm suchen, wer hat es noch und die Hersteller, die sagen, wie viel wie viel Zellschirm gibt es jetzt schon. Es sind eben diese Fehler, die man macht, wenn man nur aus seiner eigenen Perspektive schaut und wenn man Patienten gewinnen will, so musst sie dort abholen, wo sie stehen und die stehen einfach nicht dort, wo ihr steht. Ich sage immer, der Wurm muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. Oh ja, das stimmt. Und darum ist es so wichtig, dass man diese beiden Perspektiven einnimmt und dann auch darüber diskutiert. Das läuft zwischen uns sehr gut. Das oh ja, ich kriege
1: schon, krieg schon oft auch mal die Meinung gesagt, so ist es nicht. Ich aber Du drückst mich in ein falsches Licht. <lacht> Nein, tue ich nicht. Jetzt musst, muss man die Wahrheit auf den Tisch. Der Podcast endet hier. Nein, oder nicht? <lacht> Nein, aber es ist, es ist tatsächlich so, es sagt einem ja keiner mal, das, das ist einfach so, du arbeitest mit so vielen Menschen zusammen und du arbeitest mit dem Gerätehersteller und dann hast du es vielleicht noch geleast und der redet dir natürlich immer nach dem Mund und sagt, ja, und wir haben da ganz tolle Werbematerialien und wissen Sie, und da bestellen Sie noch ein paar Broschüren und dann haben wir hier noch ein Täschchen und dann können Sie dem Patienten das immer mitgeben. Du hörst ja nie, das lohnt sich so nicht, weil das hörst du nicht. Und das ist das Problem, das hörst du eigentlich von keinem. Und deswegen finde ich es halt sehr wertvoll, auch mal gesagt zu bekommen, würde ich nicht machen. Du wirst gemerkt haben, ich höre fast immer drauf, weil ich habe halt schon ja, gelernt, so gut. <lacht> ich habe halt gelernt, dass, du, dass es einfach meistens wirklich 100% stimmt und deswegen, ist es, deswegen funktioniert es auch so gut. Ja, die Beeinflussung ist einfach zu groß, der ihr auch als
0: Ärzte unterliegt. Jeder will was von euch, jeder ja. will euch was verkaufen, ganz klar. Jeder sagt, das Gerät ist fantastisch, das mit dem Gerät macht so super Umsätze. Und was auch oft ist, die, die Werbematerialien, die die Hersteller dir geben, die sind ja auch wieder aus Herstellersicht, also da steht dann drin, dass das Gerät dies und das kann, jene technischen Parameter, dies und das erfüllt und irgendwo ist dann auch nochmal so der Patient, es sind immer so Hybridlösungen, aber überwiegend verkaufen die eigentlich auch wieder das Gerät. Ja, aber an dem Patienten, der da, der da irgendwie einfach nur Beschwerden hat, ja. dem hilft es nichts, wenn du sagst Mitochondrienmedizin, all diese Begriffe, also man muss einfach die Sprache des Patienten sprechen. Ich denke, das ist ein ja. wichtiges Kriterium zur Patientengewinnung.
1: Das ist absolut so. Und ich meine, darüber hinaus ist es so, dass ich ja sowieso so ein bisschen Sonderfall bin. Also rein praxistechnisch natürlich nur. <lacht> mhm. mhm. Kein jetzt, weiterer Kommentar, bitte. Wenn das Gespräch weitergeht, dann kann ich das. <lacht> <kriegen>. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, wenn du nur Privatpatienten, also ich habe ungefähr 50 Prozent Selbstzahler und 50 Prozent Privatpatienten. Mhm. Und dann ist es halt tatsächlich so, dass es links und rechts sehr ja genügend Kollegen gibt. Die sind auch gute Ärzte, bieten auch tolle Sachen an. Und dann ist es halt erst recht wichtig, wenn der Patient sich entscheidet, wohin er geht. Natürlich ist wesentlich, dass man, also man kann ja grundsätzlich davon ausgehen, dass wir dass wir unser Geschäft verstehen, in Anführungszeichen natürlich nur. Davon können wir ja ausgehen und das würde man jetzt auch von keinem Arzt erwarten, dass er sagt, auch oh, ich kenne mich jetzt da oder hier oder überhaupt nicht aus. Aber das gilt ja für alle Ärzte. Und bei uns ist es halt so die gesamte Straße hoch und runter. Gibt es Kollegen verschiedener Fachrichtungen und das geht ja fast uns allen so. Du hast so. ja
0: sogar einen Kollegen auf dem gleichen Stock im Haus, ja. auf der Praxis, an Praxis.
1: Auch das. Ich könnte ja meinen, dass das äh, überhaupt nicht geht. Ja, lustigerweise ist das gar kein Problem. Sogar mit einem zum Teil ähnlichen Spektrum. Er hat seine Patienten, ich habe meine.
0: <lacht> ich glaub, lustigerweise ist es überwiegend
1: für dich. Ja, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Können wir jetzt aber auch nicht näher kommentieren, sonst wird es, glaube ich, eng. <lacht> <lacht> das einbringend.
0: Ärger Wenn man als Privatpraxis am Markt ist, ist natürlich auch wichtig, dass man diesen sogenannten Zusatznutzen. Also du musst einfach rundherum noch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten. Warum sich jemand für dich entscheidet und nicht für, für eine andere Praxis, für eine Kassenpraxis? Definitiv.
1: Beispiel. Definitiv.
0: Also da ist jetzt auch, das ist mir persönlich ja immer sehr wichtig, ähm, natürlich auch das Ambiente und jetzt kommt der Service. Bei dir ja. ist auch sehr viel Service am Start. Ja.
1: Wie differenzierst du dich jetzt so über dieses Thema Service? Naja, das hat, wenn ich so recht zurückdenke, eigentlich schon angefangen, da hatten wir die Räume noch gar nicht, weil wir uns damals ja, wenn ich mich erinnere, zusammengesetzt haben, ja. Daniela, und haben überlegt, was, was ist denn das neben dem rein medizinischen, neben dem rein fachlichen, ähm, was der Patient ähm, mitnehmen soll? Und wir haben damals gesagt, es sollte alleine, wenn er die Tür öffnet zur Praxis, dann sollte das ein, ähm, ja, ein Wow-Effekt sein, ein Erlebnis sein. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie Pyramiden an die Wand werfen oder... Hula-Hoop-Tanzen oder sonst was? Ja Wäre auch ja, mal eine Überlegung. Du bist ja keine
0: super Hochglanz, äh, high-end, fantastische Praxis, ja halt eine, eine, eine kleine Praxis noch.
1: Wir sind eine ganz kleine Praxis, muss man dazu sagen. Wir sind eine ganz kleine Praxis. Ich habe nur eine Mitarbeiterin, aber uns kam es damals darauf an, dass wir angefangen haben, oder mir kam es darauf an, dass wir eine Wohlfühlatmosphäre haben, dass der Patient sich eben nicht in einem sterilen Ambiente wiederfindet, wo es kühl ist, äh, sachlich, sicherlich einwandfrei, hygienisch, steril und so weiter, sondern wir wollten bewusst eine Wohlfühlatmosphäre haben und die zieht sich durch das komplette Konzept. Das heißt, ich kriege heute noch immer gesagt, ach, bei Ihnen ist es so schön, das hat einen Wellness-Effekt, habe ich gestern erst wieder gehört. Es ist wie in einem Wellness-Hotel. Ich habe mir gedacht, übernachten kann man bei uns noch nicht. Das Lass würde uns noch fehlen. mal in die Richtung denken. Aber es ist so, wir haben, wir haben, einfach sehr schöne, sehr schöne Farben gewählt. Du hast mich da unterstützt, was das Thema Inneneinrichtung und die Innenarchitektin anbelangt, dass es vom, vom Farbkonzept her halt passt, dass das warm ist, dass das ein, es ist ja nicht für jeden richtig, aber für mich hat das 100 gepasst, dass es einfach ein toller, eine tolle Atmosphäre ist, dass es Teil vom Service, finde ich. Die Patienten melden mir das ständig zurück. Also sprich, das Ambiente muss stimmen, drüber hinaus natürlich so Kleinigkeiten, wie wenn die Hygienesituation es denn erlaubt, natürlich bieten wir was zu trinken an. Wir kümmern uns ein bisschen, wir zeigen den Patienten die Räume. Wir sind sehr, sehr aufmerksam und das trifft jetzt sowohl für meine Mitarbeiterin als auch für mich zu. Das heißt, wenn wir sehen, es gibt irgendetwas, was nicht passt, wird es von sich aus ergänzt. Es wird mir in den Mantel geholfen. Lauter so Kleinigkeiten, die im Alltag den Unterschied machen, weil das machen die wenigsten Kollegen. Das ist erstaunlich. Es sind so, sind so Kleinigkeiten, die so weit jenseits der
0: Ausbildung und deines Könnens als Medizinerin liegen. Aber die machen tatsächlich den Unterschied. Die machen
1: den Unterschied. Und ja, und das muss halt das Team auch mitkriegen. Ja? Also wenn man ein größeres Team hat, dann ist es tatsächlich wichtig. Es macht wahnsinnig viel aus. Das habe ich aber schlussendlich alles von dir gelernt. Da hätte ich von mir aus, wäre ich da nie draufgekommen. Wenn jetzt jemand zur Tür reinkommt und stolpert oder irgendwas, dann kann die Mitarbeiterin halt hinterm Tisch sitzen bleiben. Oder sie kann schnell aufstehen und kann sagen, ja, Frau Meier, ist alles in Ordnung? Soll ich Ihnen helfen? Möchten Sie die, die Taschen irgendwo abstellen? Das ist so ein Unterschied wie Tag und Nacht und es sind die Leute nicht gewöhnt.
0: Mit so wenig kann man schon so einen großen Unterschied machen und ja. das ist auch ganz wichtig, weil wir ja heute über das Thema Patientengewinnen sprechen. Es hilft ja nichts, wenn ich dir jetzt über Marketing oder über sonstige Maßnahmen Menschen in die Praxis bringe. Und dann bricht plötzlich dieser Eindruck, den wir nach außen vermitteln, ab. Wir müssen sie gewinnen und binden und begeistern am besten. Natürlich. Dann profitieren alle davon, profitieren die Patienten davon, die Mitarbeiter, die Praxis. Das ist auch erwähnt, es erfordert natürlich eine gewisse Grundhaltung. Also dieses ganze Konzept, dieses ganze Prinzip, das wir da fahren, lebt von dieser Grundhaltung. Und die hat ja auch deine Mitarbeiterin, die haben wir ja auch damals dementsprechend ausgesucht, genau. dass sie auch lebt und, und verkörpern kann.
1: Genau, und ich denke, dass das schon ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, weil ähm, das mit dem Personal im medizinischen Bereich ist ein großes, großes Thema. Und das hätte ich so alleine, glaube ich, überhaupt nicht richtig eingeschätzt. Weil es ist tatsächlich so, es gibt, also ich weiß nicht, wie es jetzt in Pandemiezeiten ist, zum Glück musste ich mich bisher nicht mehr damit beschäftigen, wir haben das Ganze nur einmal gemacht, aber es gibt ja, das hat jeder Arzt im, im Lauf seiner, seiner Karriere x-fach erlebt, das, was es an Personal gibt, ist ohnehin schon relativ wenig und ich denke, es ist super wichtig, dass man da an einem Strang zieht und wie gesagt, ich habe nur eine ganz kleine Praxis, aber da passt tatsächlich kein Blatt dazwischen und ich bin da super happy mit meiner Mitarbeiterin, aber ich habe diverse Bewerbungsgespräche geführt und das ist keine Selbstverständlichkeit, weil da ist die innere Haltung einfach maßgeblich und auch ich als Arbeitgeber bin darauf reingestellt, dass ich weiß, wenn wir nicht komplett an einem Strang ziehen, auf Augenhöhe miteinander arbeiten, dann funktioniert das halt nicht.
0: Es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass du diverse Bewerbungsgespräche geführt hast.
1: Nee, deswegen äh, habe ich es erwähnt. Ja. <lacht> wie, kam, wie kam das nochmal? mal warst du auf diesen Punkt zu sprechen. Wir hatten, glaube ich, damals wie viele Bewerbungen? 20 oder? Nee, wir hatten 28 Bewerberinnen.
0: Oh, Entschuldigung. 28. <lacht> äh, ja. ich, ich betone nochmal: in München eine MFA gesucht und an 28 Bewerbungen. Das ist ziemlich stattlich.
1: Das ist unfassbar. Mir wurde gesagt, ich kriege maximal zwei. Das war echt interessant, also von den Kollegen außenrum. Und dazu muss man noch sagen, wir haben noch erschwerende Faktoren mit aufgenommen. Wir haben noch bewusst danach gesucht, dass wir jemanden brauchen, der Blut abnehmen kann und Infusionen legen, solche Sachen. Ja. Und das ist ein extrem erschwerender Faktor. Und das haben das ist so, wie wenn du... Also ich glaube, das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt heute inserieren würde, dass ich mit äh, Frau mit vier Kindern sucht Ernährer, so ungefähr. <lacht> ich will jetzt aber nicht, dass hier
0: falsche, falsche Ideen aufkommen. das machen wir nicht. Wir suchen es nicht und wir machen es auch nicht. Ich helfe gerne jedem äh, Mitarbeiter zu finden, aber, aber kein
1: Ernährer muss... Ich, ich <lacht> Zweiter Geschäftszweig. Könnte, könnte interessant sein, wenn man da genauso erfolgreich ist. <lacht> Kein Problem. <lacht> Nein, aber es ist wirklich, also das, das erschwert die Bedingungen unfassbar. Deswegen würde ich tatsächlich, also ich habe es damals selber gar nicht so richtig glauben können. Und ich habe doch auch etliche, ich habe nicht mit allen 28 gesprochen, aber mit vielen. Ich glaube, es waren zwölf. Zwölf, oh ja. Und bald zwölf wirklich hochqualifiziert waren von den Damen, muss man ehrlich sagen. Ja, wir haben damals, glaube ich, auch extra betont,
0: dass du jemanden suchst, der mit dir dieses Unternehmen aufbaut, also der wirklich ja. dich einbringt, der da mit, mit, mit guter Motivation rangeht. Und das ist ja auch oft ein Thema, das ich erlebe. Und es hat natürlich auch wieder, es hat alles, das ist wie ganzheitliche Medizin, irgendwie hängt alles zusammen. Auch diese Mitarbeiter sind natürlich elementar für die Patientengewinnung, das ist die erste Stimme, die der Patient oft ja. zu hören bekommt. Da ist er noch lange nicht bei dir in deinem Behandlungszimmer. Da hat er schon relativ viel mit deiner Mitarbeiterin zu tun. Absolut. Und darum betone ich immer, dass die Haltung dieser Person so wichtig ist. Weil ich kriege oft Anfragen, ob ich so Gesprächstraining mache. Also wo man den Leuten irgendwie so Phrasen hinlegt, die sie dann am Telefon sagen müssen. Und so runterleiern. Und ich mache das nicht, lehne das tatsächlich ab. Weil ich finde, wenn die Haltung nicht stimmt, das ist wie so ein Callcenter. Ich kann den Leuten keine Sätze in den Mund legen, die sie, die sie nicht verstehen, die sie nicht fühlen, die sie nicht leben wollen. Sondern viel wichtiger ist, jemanden zu finden, der lebt, was du, welche Vision du hast mit deiner Praxis. Und der dir dabei hilft und der sich da gewertschätzt fühlt und, und der da einfach in einem guten Fluss mit dir ist, ohne dass du ständig hinterher sein musst und sagst, aber ich habe Ihnen doch gesagt, Frau Schnickendiller, Sie, sie, müssen,
1: sie müssen das und das
0: sagen am Telefon.
1: Ja, das geht dann nicht. Nee, geht also, nicht. ich denke, das, ich denke, das funktioniert genauso wenig wie das, was man, was man dann immer liest. Irgendwelche Bewerbertrainings, die kriegen dann, die kriegen dann eingetrichtert, dann auf die Frage, sag mal das. Mhm. Und, und dann leiert er das runter und da darf man nur nie vom Protokoll abweichen. Das funktioniert halt eher selten. Und deswegen ähm, es ist es aber, es war eine super spannende Erfahrung, diese Bewerbungsgespräche zu führen. Und einfach die Erwartungshaltung auch einfach auf der anderen Seite mal zu sehen. Weil das ist, glaube ich, was einfach wesentlich ist, auch für die Entscheidung, die man dann irgendwann trifft. Es ist halt heutzutage so als Arbeitgeber in der Medizin doppelt und dreifach geht es darum, welche Erwartungen hat denn die Mitarbeiterin mal an ihren Arbeitsplatz und an mich als Arbeitgeber? Und das ist halt ein wichtiger Punkt, abgesehen davon, dass natürlich auch meine Erwartungen irgendwo erfüllt werden müssen. ist aber
0: eine ungewöhnliche Perspektive, die du da eingenommen hast. Die meisten stellen sich die Frage, was habe ich für Anforderungen, was muss die können und es gibt ja nichts da draußen, man findet ja niemanden. Aber sich mal auch hier wieder, auch hier wieder dieser Perspektivwechsel, sich in die Schuhe des Arbeitnehmers zu versetzen, mhm. Was will der? Was braucht der? Welche Perspektiven kann ich ihm bieten? Und da geht es nicht nur um monetäre Anreize. Und auch die sind ja teilweise recht sparsam gesät in der Medizin. Aber die sind die, die sind schnell mh, vergangen, die monetären Anreize, selbst wenn man übertariflich bezahlt. Aber du machst dir da viel mehr Gedanken. Und ich glaube, dadurch entsteht auch dann so eine Loyalität zwischen Mitarbeiter und Arbeitgeber. Und die ist ja enorm wichtig.
1: Also... Grundsätzlich habe ich schon die Haltung, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen. Und ich denke, das ist in einem größeren Team gar nicht so viel anders. Weil selbst wenn man jetzt drei oder vier Angestellte hat, dann ist es einfach so, man verbringt meistens viel mehr Zeit in der Arbeit als zu Hause mit dem Partner oder in der Familie. Und warum soll man sich die Zeit nicht so angenehm wie möglich machen? Und das ist aber was, was ich tatsächlich auch über unsere Vorgespräche gelernt habe, denn wir, man kommt ja in so einer Gründungssituation mit so einem Sack an Bedenken und an Fragen und an Vorstellungen und an wahrscheinlich auch völlig falschen Vorstellungen. Und da haben wir im Vorfeld ganz viel drüber gesprochen. Hm. Und das hat mir einfach schon auf den, auf den Weg geholfen. Und ich war dann, nachdem, was wir vorher alles besprochen haben und überlegt haben, war ich super vorbereitet auf die Gespräche und habe auch ziemlich entspannt entschieden. Wenn du dich erinnerst an ja, diesen
0: Prozess. Du, du ja. warst weißt du. Du warst ja auch vollkommen klar, wer es ist und es hat sich ja
1: auch total bewahrheitet. Ja, das funktioniert ja auch hervorragend. Funktioniert hervorragend und muss man ja sagen, sagt man, es sind zwei Jahre, aber gerade bei solchen Arbeitsverhältnissen, das sind zwei Jahre schon eine sehr, sehr gute Zeit, zumal das kontinuierlich gut läuft und ich auch weiß, ich habe jemanden, auf den ich mich da wirklich 100 Prozent verlassen kann. Und das muss man erst mal finden, das ist nicht so einfach. Ja, und auch deine
0: Patienten können sich auf sie verlassen. Also das ist, wie gesagt, das Team, das ihr bildet, hat auch immer die Außenwirkung. Ja. Und das ist nur, der Ansatz ist ein anderer. Er geht halt ja nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Also wir haben das Unternehmen ja eigentlich von innen nach außen aufgebaut. Wir haben auch nichts verkündet, was nicht da war, sondern wir haben dieses Unternehmen von seinem innersten Kern nach außen hinaus kommuniziert und machen es immer noch so. Diese ganzen Strategien, die einem teilweise auch als Arzt angeboten werden, so ich ich weiß genau, wie es geht, ich bringe sie dazu, sie werden zum Patientenmagneten und so. Das geht nur, wenn du ganz tief in diesem Unternehmen drin steckst, weil du diese Kreuzpeilung einfach brauchst. Du musst immer wissen, zu was sind die Mitarbeiter imstande, was will der Arzt? Also wo fühlt der seine Leidenschaft und seine Passion und was braucht der Patient? Und diese, ich sage immer, das ist eher so eine Kreuzpeilung einfach aus drei Bedürfnisstrukturen, die du übereinander legen musst. Und wenn ja. du das dann schaffst, dann kriegst du einfach so ein starkes Unternehmen aufgebaut. Und ja. das, das ist dann der Patientenmagnet. Aber nicht irgendwie einer kommt und sagt, mach jetzt Performance-Marketing, du musst jetzt dies machen oder jenes. Das hat nichts mit den Tools zu tun. Das hat was mit dem innersten Verständnis, der speziellen Praxis zu tun, finde ich.
1: Ja, das stimmt sicher. Ich glaube, Daniela, das hat was mit den Werten zu tun, die dahinterstehen. Stimmt. Das sind Werte und Werte haben, das ist wirklich so, dass wie authentisch bin ich in dem, was ich tue und in dem, was ich nach außen gebe. Und ich glaube, dass diese ganzen Herrschaften, die sich da überall im Internet andienen, wir kennen das alle, wir haben in dem Moment, wo man irgendwo in den sozialen Medien unterwegs ist, es gibt keinen, der nicht schon x Coaches irgendwo hatte, die sich angedient haben, machen sie einen siebenstelligen Monatsumsatz, tralala, das sind alles Sachen, brauche ich nicht, weil ist effektiv sowieso nicht seriös und kann so nicht funktionieren. Die Patienten sind, also wir sind im Jahr 2021, die Patienten sind informiert, Sie wissen ganz genau, was Sie möchten und spätestens, wenn Sie vor mir in der Praxis sitzen, spüren Sie, ob ich diese Werte auch lebe oder ob das alles dünn drüber nach außen ist. Das spürt man. Und man spürt auch, ob das eine gewisse Kontinuität hat. Ist das wirklich eine Praxis, die dafür steht, was sie nach außen zeigt? Das merken die Leute. Absolut. Ich habe neulich einen Podcast gemacht Der Arzt als Dienstleister.
0: Mhm. Da habe ich einen Kollegen von dir zitiert, der also sagt, es gibt den mündigen Patienten gar nicht. Was Ach. ich äh, wirklich starken Tobak finde, weil ich glaube, jemanden entmündigen zu lassen, ist in Deutschland ziemlich schwierig. Ja, sehr. Also schon völlig, völlig dement oder völlig unfähig sein. Und einem Patienten abzusprechen grundsätzlich, dass er mündig sei, ist heftig. Geht auch tatsächlich nicht. nur, also vielleicht bei den Chirurgen oder so. Auf jeden Fall, es geht unter keinen Umständen in einem Unternehmen, also in einer niedergelassenen Praxis, da kannst du den Patienten nicht als unmündig. Also du kannst es schon, aber ich denke, es wird wenig von Erfolg gekürt sein. Und wenn man um Patientengewinnen, über Patientengewinnen spricht, dann denke ich, muss man dieses Thema auch anreißen, dass du deine Patienten durchaus als mündige Menschen behandelst. Hm. Die natürlich auch oft vor dir sitzen und konkrete Vorstellungen schon haben, weil sie irgendwie sich informiert haben, gegoogelt haben, Studien gelesen haben. Hm. Ähm, aber man muss ja dann nicht tun, was sie sich wünschen, sondern eben das entscheidest letztendlich du. Aber ich denke, als, als Dienstleister verstehst
1: du dich deutlich, oder? Ja, also es ist tatsächlich so, Du hast für mich ein, nach meinen Vorgaben einen Anamnesebogen entwickelt, unter vielen anderen Unterlagen und Dingen, die wir zusammen gemacht haben. Und in dem Anamnesebogen steht der schöne Satz, was erwarten Sie sich von meiner Behandlung? Das ist ein Stück weit mein Leitfaden für die ersten Schritte. Deswegen, für mich ist das schon, also ich habe mit dem Problem Dienstleister oder mit dem Thema Dienstleister kein Problem, weil für mich ist es selbstverständlich, nachdem ich eben 50 Prozent Selbstzahler habe, und das sind ja nicht alles wohlhabende Menschen, sondern das sind ja auch Leute, die wirklich da sich das gut überlegt haben, geben, nehmen Sie das Geld in die Hand, machen Sie außerhalb der, der normalen Kassenmedizin einfach zusätzliche Schritte, die auch Geld kosten, und da fühle ich mich dem schon verpflichtet, dass ich schaue, was ist denn der Wunsch, was ist das Ziel von dem Patienten, und wenn es für mich nicht klar ist, dann mache ich Ganz normal, so wie viele andere, ich sage jetzt Freiberufler, das auch machen, eine kleine Auftragsklärung am Anfang. Das heißt, ich möchte dann wissen, was ist denn Ihr Wunsch? Welche Beschwerden sind die schlimmsten? Worum geht es Ihnen ganz besonders? Und das nehme ich für mich mit. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte gerne eine Kortisonstoßtherapie bei Beschwerden, die, weiß Gott, das nicht hergeben, dann werde ich das sicherlich trotzdem nicht machen. Aber dann erkläre ich das. Und sag halt, okay, das könnte man theoretisch machen, würde ich aber nicht empfehlen, hat die und die und die Nebenwirkungen. Ich hätte noch ein paar andere Ideen. Wollen wir erst mal da hinschauen. Gab bisher keinen, der den Weg nicht mitgegangen wäre. Aber man sieht mal, wenn man sich das jetzt
0: alles so anhört, wie komplex eigentlich allein schon dieses dieser Aufhänger Patienten gewinnen von ja. wo nach wo man da kommt. Ja, man kann gar nicht sagen, ja, Patienten gewinnen sie, indem sie eine ganzzeitige Anzeige in der Süddeutschen Zeitung schalten. Oder hatte ich auch schon mal einen Arzt, der mich gefragt hat, ob er, er hätte, es <lacht> ist eine kleine Anekdote, er hätte ein sehr günstiges Angebot für die Rückseite vom Telefonbuch. Es war Ach du lieber Gott. letztes Jahr, war das machen soll. So er wollte schön. Patienten gewinnen über die Rückseite vom Telefonbuch und hat gesagt, wann er denn das letzte Mal ein Telefonbuch in der Hand gehabt hätte. Schon ein paar Jahre her, ne? Ja, meinte, ja aber es wäre wirklich sehr günstig, es ist ein super Angebot er wäre eben auf der Rückseite. Und dann, also durch meinen Nachfragen, wann er das letzte Mal eben die... <lacht> <lacht> aber so, so solche Stilblüten entstehen da. Und darum... Ja. Ich glaube, es gibt nicht dieses eine Medium. Also auch zu sagen, ich habe jetzt eine Webseite, da kommen jetzt alle Patienten drüber, ist auch zu kurz gedacht, alles zu kurz gesprungen. Du musst einfach, wenn du Patienten gewinnen willst, komplex denken. Es ist, es ist nicht nach, mit einem Organ, also tatsächlich ist es nicht das Organ, das betrachtet werden muss, sondern das gesamte System. Und es ist beim Patientengewinnung eigentlich wie in deiner Individualmedizin. Also du musst viele Bereiche dir anschauen, weil sie alle dienen dazu, Patienten zu gewinnen.
1: Ja, ja. und es ist, ist, ist tatsächlich so, ich habe, wie gesagt, sehr viele, die tatsächlich übers Internet kommen, aber ich habe hier und da auch, wir haben ganz am Anfang, haben wir mal inseriert, da haben wir mal in verschiedenen Lokalblättern. Ja, wir Anzeigen, haben die Rückseite vom Wochenblatt günstig bekommen. <lacht> Das ist so dieser Penny-Einkaufsdienst, den, den haben wir weggelassen, so direkt nach der Wurstwerbung. Ja, aber es war Was war das? Wochenanzeiger oder irgendwie sowas? War der Wochenanzeiger, genau. Das, war die und, das ist total lustig. Ich habe dann, also da, da kam irgendwie wenig bis nichts. Dann habe ich eineinhalb Jahre später, das ist jetzt ein <lacht> halbes Jahr her, kam eine ältere Dame und dann habe ich halt... Die auch gefragt, wie sie denn zu mir gefunden hat. Und dann hat sie in ihre Handtasche gegriffen und hat so ein Blättchen glatt gestrichen. Und dann war das tatsächlich dieses Inserat. Mich auch gedacht, wow, das, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ja, das habe ich mir gleich ausgeschnitten. Und jetzt eineinhalb Jahre später ist sie dann zu mir gekommen. Immerhin, immerhin. Dafür hat ja. es gelohnt. <lacht> ja, und ähm, also das sind, die, das sind die lustigsten Anekdoten. Und äh, tatsächlich kommt auch manchmal jemand einfach, weil er das Praxisschild sieht. Aber das Gro der Leute kommt. Also Gott sei Dank inzwischen aus, ja, Mischung aus in Online, Internet, Online, Webseite, Google, was auch immer, plus Empfehlung.
0: Ja ganz cool. ja wir haben gut. neulich, glaube ich, haben, also wir überlegen uns ja auch gemeinsam immer wieder, neue Schwerpunkte oder mhm. was du eben noch gezielter anbieten könntest und das vergleichen, also du du kommst mit der Idee, was du machen möchtest, wir vergleichen das und analysieren das mit Google, mit den entsprechenden Keywords und da hat sich zum Beispiel ganz konkret herausgegeben, dass Migräne mit Aura eine gute Kombination wäre, weil du das mhm. gerne behandelst und der Begriff Migräne eben vom Suchaufkommen her so ist, dass man da als Webseite nicht dran vorbeikommt. Darum haben wir die Begriffskombination Migräne mit Aura gewählt und haben eben einen dementsprechenden SEO-optimierten Artikel auf deiner Webseite geschrieben und siehe da kommen Patienten und melden ja. sich ganz häufigen Migräne mit Aura auch noch also sie sagen so, auch
1: ganz drauf, so ja das ist ganz lustig die die schreiben das in die in die Online Terminvereinbarung tatsächlich Migräne mit Aura rein hat mich total gefreut <lacht> weil das einfach äh, was ist was mich in meiner Geschichte schon lange begleitet ist mir das so ein so ein Herzensanliegen den Leuten einfach eine Unterstützung anzubieten weil man da auch tatsächlich einige Sachen machen kann und es freut mich einfach wenn das dann funktioniert da denke ich, das hat auch einen Vorlauf. Man, man darf, das habe ich wirklich daraus gelernt, wir brauchen einfach mehrere Wochen Vorlauf, bis wir, ja. bis wir bestimmte Sachen umgesetzt haben. Und es funktioniert halt nur dann, wenn es durchdacht ist. Das heißt, das eine ist die Website, das andere ist Google. Und das nächste ist, dass es in das Praxiskonzept passen muss. So haben wir das ja Stück für Stück aufgebaut. Und es ist in den zwei Jahren ganz schön gewachsen, dass das Angebot, die Leistungen... Aber eben auch die Rückmeldung der, der Patienten und das freut mich natürlich sehr. Mich auch.
0: <lacht> Aber es ist auch immer wieder ähm, schön zu sehen, wenn man eben an so, so Stellschrauben dreht, wie es auch funktioniert. Aber das ist auch das Schöne an dem Online-Marketing, dass man es einfach auch gut nachvollziehen kann. Können ja genau sehen, wer reagiert, worauf. Und, und darum glaube ich, man muss als Arzt auch so ein bisschen innovativ bleiben und immer mal wieder eben solche Themen die man ganz normal in sein Behandlungsspektrum integriert hat, aber die eben noch nicht kommuniziert sind. Es ist ja ein Unterschied, ob du es machst oder ob du es auch ganz gezielt kommunizierst. Und das ist bei der Patientengewinnung elementar, auch zu schauen, wo sitzt so? Es gibt immer wieder so Strömungen. Also ich glaube, es ist auch gerade so ein Thema Schilddrüse und so. Es sind gerade nee. so, so Strömungen, wo die Leute so auf der Suche ja. sind und nach Lösungen und nach Hilfe suchen. Und wenn man auf sowas eben aufspringt, hat man auch viel mehr Impact
1: für die, für die eigene Werbung. Das denke ich auch. Und es ist wirklich wertvoll, dass man tatsächlich Dinge antesten und ausprobieren kann. Weil schlussendlich ist ja für uns alle entscheidend, wie kommt das an? Mein Angebot, meine Leistungen, wie kommt das an? Möchten die Patienten das? Was möchten sie zusätzlich? Was ist interessant? Und da sind wir wieder beim Gedanken des Dienstleisters. Wenn wir uns nicht so verstehen, werden wir, selbst wenn ich jetzt eine Kassenpraxis hätte, dann ist das ja das Thema IG-Leistung dass ich damit tatsächlich den Leuten auch entsprechend anbieten kann. Wenn ich jetzt in der Praxis komme und bekomme dann ein Angebot, was mich anspricht, wo ich sage, das passt gut in die Leistung, ich fühle mich hier gut aufgehoben, dann kann ich auch eher in der großen Kassenarztpraxis IDIL Leistungen den Leuten anbieten, was wir jetzt da besprochen haben, trifft jetzt auf dich zu und bist
0: jetzt zufällig eine Privatpraxis, aber das trifft natürlich auf die Kassenpraxen ganz genauso zu, denn die leben ja nicht alleine von Kassenpatienten. Jeder braucht den Selbstzahler, jeder braucht oder jeder möchte auch den Selbstzahler, weil er ja auch einfach andere Leistungen anbieten möchte, die jenseits des zweckmäßigen, angemessenen, notwendigen liegen. Also da gibt es einfach zu viel und das davon sollen die Patienten auch profitieren. Nur ja. die, die Praxen vergessen oft, das zu kommunizieren.
1: Ja, und ich denke, ähm, du hast es mal so schön gesagt, wenn man da im Dunkeln sitzt und vor sich hin wurstelt und es weiß keiner was davon, dann kommt natürlich auch keiner. Und das stimmt, weil ohne, heutzutage, ohne entsprechendes Praxis-Marketing sitzen wir im Dunkeln. Und es sieht keiner, nur wenn eine Website irgendwo ist, sieht die noch lange niemand. Es sieht sie nämlich eigentlich genau genommen, sieht es doch eigentlich gar keiner, oder? Wenn ich einfach eine Website habe und ich mache damit nichts, dann passiert doch damit auch nichts. oder? Es kommt das ein bisschen ist? auf die Qualität der Website
0: an, aber nicht jede Website ist ein, wie ich immer so schön sage, High-Performer. Also es gibt Webseiten, die sind so Visitenkartenpräsenzen. Das oh. heißt, sie stecken tatsächlich im Dunkeln, solange oh. sich immer einer erbarmt und die rauszieht. Das ist ja, aber das ist natürlich nochmal ein weiter Themenbereich, ähm, dass Webseiten, nicht bloß wenn man eine hat, heißt solange lange, dass es funktioniert. Oh. Es ist ein Tool. Das Gleiche gilt für die Patientengewinnung. Einfach nur Tools sich hinzustellen, heißt nicht, dass die auch funktionieren. Das ist einfach nur ein Werkzeugkasten. Aber Da musst du irgendwie auch da ein bisschen mit rumschrauben. Und genauso ist es, wenn man dem Patienten, was wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, irgendwelche Geräte nennt, die man hat. Das heißt für den Patienten gar nichts. Das ist immer nur, was bringt es mir? Jeder fragt sich in allem, was nutzt mir das? Was bringt mir das persönlich? Und wenn ich eine Kommunikation aufbaue, wo sich Menschen da draußen ganz oft diese Frage positiv beantworten und sagen, das will ich, das, das bringt mir was, das hilft mir, das ist genau das, was ich suche, dann gewinnst du Patienten und unter keinen anderen Umständen, nur so. Und ja. ansonsten kannst du es nur dem Zufall überlassen. Ja. und halt schauen, was dir irgendwie so die, die Lage reinspült. Aber ich denke, wenn wir das gemacht hätten, würde es jetzt anders ausschauen.
1: Oh ja, das würde ganz anders ausschauen. Nein, ich habe, ähm, also viele Patienten fragen effektiv nach bestimmten Behandlungen. Das ist, und deswegen, die Leute sind eben sehr wohlmündig und die sind sehr intelligent und die sind informiert. Und ähm, ich finde, das muss man auch wertschätzen als Arzt. Dass natürlich ist nicht jeder auf dem gleichen Wissensstand, das geht ja auch nicht. Also ich kann nicht die Chemieprofessorin mit demselben Wissensstand wie jemanden, der vielleicht irgendwas ganz anderes berufliches macht, das geht nicht, ja. Aber es ist logisch, dass es einen Unterschied gibt, aber egal welcher Beruf, egal welcher Hintergrund, die Leute sind alle informiert und ich habe mal gelesen, leider weiß ich nicht mehr von wem, dass die, jeder Patient ist ein Experte, was seine eigene Erkrankung und sein eigenes seine eigene Befindlichkeit anbelangt. Und das ist was, was ich mir so ein bisschen auf die Fahnen schreibe, weil ich weiß nicht, wie er sich fühlt. Ich weiß nicht, wie es ihm geht. Und ich habe es tatsächlich, ich habe eine sehr spezielle Patientenklientel Ich liebe meine Patienten, sind trotzdem sehr, sehr spezielle Menschen mit sehr speziellen Themen und Problemen. Und ich höre auch manchmal, dass bestimmte Dinge nicht vertragen werden, wo ich mir denke, mein Gott, das habe ich noch nie gehört, dass es nicht vertragen wird. Aber es ändert nichts dran, wenn ich das so sage, wie ich es gerade gesagt habe, führt es ja zu einer Gegenreaktion, dass man sich in keiner Form gewertschätzt fühlt. Das heißt, ich sage oft, Mensch, ist mir noch nie begegnet, aber kann ja sein, wir reagieren alle anders, wir finden einen Weg. Dann suche ich halt was anderes raus oder überlege mir überhaupt was ganz anderes. Und ich denke, das ist das gesamte Konzept dieses, wir sind Dienstleister und wir müssen irgendwie das, ganzheitlich sehen. Nicht nur den Menschen, sondern eben auch die Praxis. Deswegen funktioniert das bei uns auch so gut, weil du auch alles ganzheitlich siehst. Ich sehe auch alles ganzheitlich. Ja, es lässt sich auch nicht trennen. Also ich ich kann, ich kann ja nicht mal
0: ein Thema so so stringent durchziehen, weil ich einfach, wenn man zu viel rüberspringt und sagt, das ist auch noch wichtig, das ist wichtig, Führung ist wichtig, deine Leistungen sind wichtig, die Werte sind wichtig, die Praxiskultur, die Mitarbeiter. Also kannst du kannst nicht einfach sagen, wie gewinne ich Patienten und sag ja, so mit diesem, so machen sie es. Sehr schön, also, das ne? Sehr ja. schön, ja, aber irgendwie auch langweilig und so ja. funktioniert es nicht. Es ist ein ganzheitliches Konstrukt und es ist auch irgendwie, das muss man auch lieben. Also, du hast gerade gesagt, du, ich liebe meine Patienten und ich glaube ich tatsächlich, auch wenn das jetzt ein bisschen romantisch am Ende wird, aber dieses Ich liebe meine Patienten ist eine Haltung, die dir ganz viele Patienten bringt und die die Patienten in deiner Praxis hält, weil sie sich einfach. Gewertschätzt fühlen, weil sie sich wohlfühlen, weil sie gut aufgehoben sind. Und lieben dich deine Patienten genauso wie du sie und darum funktioniert es einfach gut. Würde ich jetzt mein mal
1: sagen. Mein Mann, mein Mann, liest den Zettel nicht, Tür zu. On air, wir sind on air. Das ist wieder so typisch.
0: Aber ich glaube, das war jetzt auch ein schöner ein Schöner, schöner Cut. Meine Meine Moment. Meine salbungsvollen Worte. Alles gut, alles gut. Liebe Verena, das war ganz wundervoll, mit dir zu plaudern, wie immer. Und ich denke, wir werden das hier auch noch öfter mal durchführen und über noch viele andere Themen sprechen, wenn du möchtest. Würde mich sehr, sehr freuen. Sehr ich bedanke mich, dass du hier warst und mir deine Zeit geschenkt
1: hast. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, liebe Daniela. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Und das war's auch schon wieder. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, vergesst nicht, ihn zu abonnieren. Ich bin Daniela Wiesner und freue mich auf euch.